0: Und da bin ich wieder, eure Heike. Ja, in den letzten zwei Folgen meines Podcasts ging es um Konflikte mit erwachsenen Kindern und mein erstes Interview mit einer Mama habe ich auch hinter mich gebracht. Dank des digitalen Internets habe ich auch das hinbekommen. Ja, es gab ein bisschen Aufruhe und gute Gespräche mit Mamas von erwachsenen Kindern. Aber da ich halt auch aus meiner Selbsterfahrung rede, habe ich immer wieder dieses Thema im Kopf oder was mir immer wieder begegnet ist, ich habe ja einen kleinen Laden und wenn Mamas mit ihren kleinen Kindern in meinen Laden kommen, dann steht dort immer ein großes Glas gefüllt mit eingepackten Tütchen, Haribos oder anderen Dingen. Ja, die sind einfach sehr verlockend. Vielleicht benutzt man sie auch manchmal als kleinen Erpressungsversuch, <lacht> wenn das Kind stillsitzen soll oder eine Belohnung ansteht. Wenn du das gut gemacht hast, dann darfst du gerne in das Glas greifen. Und jedes Mal habe ich in meinem Hinterkopf diese Geschichte mit diesen bunten kleinen Monstern. Und ja, die will ich euch einfach erzählen, weil ich ja aus Selbsterfahrung einfach weiß, wie es anders funktionieren kann. Und da gab es die Geschichte damals, als ähm, also ich habe ja eine ältere Schwester, eine viel ältere Schwester, die schon Mama war, als ich ungefähr in dem Alter so von 12, 13 war und habe oft auf meinen Neffen aufpassen sollen, was ich auch immer sehr prickelig fand, weil immer irgendwas passiert ist. <lacht> ja, und da gab es die Geschichte, dass meine große Schwester, die Mama war, sich ständig darüber aufgeregt hat, dass ihr Sohn immer an dieser Schlafzimmertüre hangelte und versuchte, durch das Schlüsselloch zu gucken. Und ich sah mir das Ganze von außen an. Und irgendwann fragte ich nach und sagte, warum macht er das? Ja, und dann kam diese Geschichte ans Licht, dass meine große Schwester, die Mama war, ihre Süßigkeiten in einem Schrank in ihrem Zimmer versteckt hatte und permanent diese Türe verriegelt war mit einem Schlüssel. Ja, und da dachte ich mir, wie kreativ ist mein kleiner Neffe. Ich hätte das Gleiche getan. Ich hätte mir wahrscheinlich ein Messer genommen, hätte vielleicht versucht, die Türzage zu öffnen, um diese Wunder in diesem Zimmer einfach mal zu betrachten und zu gucken, was dahinter steht. Und somit sagte ich dann irgendwann, weißt du, ich würde das anders machen, weil sowas ist doch abenteuerlich und sowas bringt doch immer für ein Kind Erfindungen, dass man die Türe aufbekommt. Ach, sagte sie, mhm. was erzählst du mir denn da? Ja, und dann gab ich ihr den Vorschlag und meinte, stell doch einfach mal eine Schüssel auf den Tisch mit den ganz besonderen Sachen die dein Sohn mag. Dann ist er vielleicht drei Tage an dieser Schüssel und du füllst sie immer wieder auf und irgendwann ist es dann so, dass er vielleicht aufs WC geht und sich übergeben muss, weil er zu viel gegessen hat. Aber das hinter verriegelten Türen zu lassen, diese Köstlichkeiten, da würde ich auch ganz abenteuerlich und erfinderisch werden. Hm. Sie guckte mich nur schräg an und dachte, nee, nee, das mache ich nicht. Aber irgendwann tat sie es, glaube ich. Und es war gut so, denn für mich war es eine riesengute Erfahrung. Denn als ich Mama war oder wurde, habe ich an diese Situation oft gedacht und habe mir diese Erfahrung mitgenommen und habe sie umgedreht. Denn bei meinen Kindern gab es anfänglich, habe ich dann in irgendeinem Dekoladen ein riesen, übergroßes Glas mit einem Deckel gekauft, was durchsichtig war, wo diese ganzen Süßigkeiten durchschimmern konnten und wo man immer vorstand und dachte, das in der Mitte, das würde ich gerne haben. Und an jeder Bonboniere, die aus Glas war und durchsichtig war, stand der Name meiner Kinder. Und ja, es war einfach total klasse weil dieses Glas wurde einfach niemals leer. Denn ich glaube, dass dieser Gedanke dahinter war, dass meine Kinder immer gedacht haben, das ist mein Glas, da steht mein Name drauf, da ist ein Deckel drauf, den kann ich jedes Mal, wenn mir danach ist, hochheben und mir genau das, wonach mir ist, rausnehmen. Ich glaube, dass das von Wichtigkeit ist, weil unsere Kinder sind, bis sie 18 oder 21 oder wie alt auch immer wir sind, äh, abhängig von uns. Und diese Abhängigkeit, die fand ich in meiner Kindheit niemals schön. Und deswegen dachte ich mir, zeig deinen Kindern, dass man in Hülle und Fülle leben kann. Und wenn es nur um eine riesengroße Bonboniere aus Glas geht, wo die Lieblingsbonbons drin sind, die sie gerne mögen. Und dann gibt es Tauschgeschäfte, wenn dann zum Beispiel die Geschwister untereinander vielleicht sich beraten, was man aus ihrer und ihrer Bonboniere tauschen könnte. Das hat einfach, ja, es nimmt viele Richtungen an. Man kann sehen, wie sie sich einigen, man kann, ja, Tauschgeschäfte vorschlagen und man hat immer das Gefühl, ich lebe in Hölle und Fülle, weil das mein Glas mit meinem Namen ist. Und Kinder, die dann zu Besuch kamen, die haben dann auch gestaunt. Natürlich, ich will damit sagen, dass ich mich damit entspannt habe, dass die ersten zehn E ausfallen und dass mein Kind laut der U-Untersuchungen auch gesund war. Es ist was anderes, wenn Kinder irgendwelche bedenklichen, ja, Gesundheitsprobleme haben, aber auch das, denke ich, kann man regeln. Auch das kann man vielleicht zuckerfrei gestalten oder vielleicht mit vollkorn oder Keksen in einzelnen Tütchen eingepackt. Alles ist möglich. Aber ich fand es damals eben so toll, dass mein Neffe so erfinderisch war und wissen wollte, was hinter dieser Türe ist. Ich glaube, er wusste es, aber er wollte eben halt wissen, dass man da reinkommen kann und dass man sich vielleicht was mopsen kann. Man weiß es nicht, ich habe ihn nie danach gefragt. Ich habe immer nur diese Sekunden gesehen, wie kreativ er versucht hat, diese Türe zu öffnen. Und das war für mich eine super Erfahrung, denn bei meinen Kindern war es ganz entspannt mit diesem riesengroßen Glas, mit dem Deckel und alles durchsichtig, um zu sehen, wonach man gerade worauf man gerade Bock hatte und um sich das herauszufischen. Und glaub mir, ich denke einfach, wenn alles vorhanden ist und die Kinder wissen, oh, ich kann mir immer und jederzeit das nehmen, wonach mir ist, ich glaube, dann wird es uninteressant. Das ist doch mit allem so. Mit uns Erwachsenen ist es doch genauso. Wenn wir irgendetwas sehen, ein Kleid, was wir uns gerade vielleicht nicht leisten können oder vielleicht keine Zeit haben, es gerade einzupacken, um es anzukleiden oder zu sehen, ob es uns steht, dann denken wir doch immer an dieses Kleid, was wir nicht gekauft haben. Glaub mir, ich glaube, das hat jede Mama von uns. Und dann suchen wir immer nach ähnlichen Dingen. Also sagt euch immer, lasst auch die Kinder in Hülle und Fülle leben und gebt ihnen das Gefühl, sie können jederzeit in diese Bonboniere greifen, weil es ihre ist. Mit ihrem Namen und ich weiß, wie schwierig das ist, einfach das mal zuzulassen. Ich hatte auch irgendwo so Selbstzweifel, dass ich dachte, ob das wohl richtig ist, ob diese Bonboniere irgendwann an einem Tag leer ist, aber ich ließ es darauf ankommen und es hat funktioniert und später, als meine Kinder älter waren und diese Bonboniere nicht mehr in ihren Zimmern stand, da gab es einen Schrank mit zwei Türen der immer befüllt war mit den schönsten Sachen, die gerade hip waren. Ja, und wer sich daran vergriffen hat, das war der Papa. Denn an dieser Türe hing immer ein Glöckchen, unbewusst. Ich weiß gar nicht, warum sie da hing. Aber abends hörte ich oft dieses kleine Klingeln des Glöckchens und dachte, hm, wer macht sich denn da zugange? Es war der Papa. Vielleicht hatte er in seiner Kindheit auch so etwas, das entweder was nicht vorhanden war, wonach ihm gerade war oder vielleicht wurde es auch hinter Türen verschlossen. Man weiß es nicht. Und somit war dieser Schrank immer eine attraktive Sache für den Papa und auch für die Kinder und die Freunde unserer Kinder. Denn wenn die Türen von diesem Schrank geöffnet wurden, dann gab es große Augen von den Freunden und meine Kinder. Oder unsere Kinder sagten immer, du kannst dich gerne bedienen, Der, dieser Schrank ist für alle da. Und manchmal stopften sich auch manche Kinder etwas in die Tasche. Und meine Kinder verstanden gar nicht, warum das so ist. Also, versteckt nicht die Süßigkeiten vor den Kindern. Stellt sie offen hin, malt den Namen drauf, damit sie das Gefühl haben, jederzeit und immer kann ich dort hineingreifen dann wird es ganz entspannt. Ich kann euch sagen, für mich war es entspannt. Und ich würde es heute immer noch tun. Aber ich habe es auch immer noch. Denn in meinem Zimmerchen an meinem Bett steht ein Tischchen, wo ein Deckel drauf ist. Und wenn meine Kinder mal zu Besuch kommen, die ja schon erwachsen sind, dann sagen sie immer, Mama, hast du vielleicht irgendetwas Süßes oder Leckeres gerade da? Und ich sage, bedien dich. Da ist ein Tischchen mit einem Deckel und dann lachen sie und sagen, wie damals in unserem Zimmer mit der großen Glasbonboniere, wo mein Name drauf stand. Genau. Und heute kann sich auch jeder bedienen. Und dann sehe ich halt heute immer diese Sachen oder Themen, wenn die Kinder mit ihren Mamas kommen und dieses Glas beäugeln. Und dann erzähle ich manchmal diese Geschichte und manche Mamas gucken dann und sagen, die wäre dann aber sofort leer. Und ich sage dann, aber vielleicht nur einmal. <lacht> ja, ich denke einfach, man muss es mal ausprobieren. Das waren meine Ideen in meiner Kindererziehung als Mama. Und ich fand es echt gut, weil es ist gar nichts passiert. Denn diese Bomboniere blieb immer voll. Und das war das Gute daran. Und Picasso hat mal den Satz geschrieben, wenn man genau weiß, was man tun wird, Warum soll man es dann noch machen? Und ich sage, macht es einfach mal anders. Ihr werdet euch wundern. Springt über euren Schatten und setzt einfach mal so ein Budget ein und kauft so eine große Glasbonbonniere. Ich sage euch, Wunder werden geschehen. Und ihr werdet euch auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, das hast du gut gemacht. Du bist eine klasse Mama. <lacht> das war jetzt kein Tipp. Das war einfach nur mal wieder eine Story aus vergangenen Zeiten mit meinen Kindern und den vielen bunten Zuckerbomben. Ich sage euch, Kinder sind und bleiben das Konfetti eures und meines Lebens. Tschüss meine Lieben.